0: yo tan sandeo. DJ la flaca en la mezcla DJ la flaca en la mezcla DJ la flaca en la mezcla oye flaca llama los bomberos yeah soy Hola, bienvenidos a, bienvenidas a Radio Baman Bam, para la casa encendida, esta es Placa, tu DJ más de Jacka, acompañada por eh, Mata, la Mata, DJ Mata, eh, de Rico Club, bueno, desde donde yo la conocí, Rico Club, y Color de Sudán, bienvenidas chicas. Gracias, hola. Bueno, estamos aquí en un especial que a mí personalmente me hace mucha ilusión, que es el especial Las Jefas. Eh, este especial viene un poquito, eh, a mí pues se me ocurrió esta idea, ¿no? Pues yo siempre estoy diciendo, hace falta más mujeres en la industria, no sé qué y bla, bla, bla. Y de repente pues se me ocurrió hacer este programa porque dije, hostia, estos dos grandes referentes para mí, como son, pues eso, Mata y Colors, que la, os, tengo, os tengo muy presentes. Me, me parece como un poco raro hablar en tercera persona cuando estamos aquí eh, conversando. Eh, cuando os tengo tan presentes, sobre todo con este tema de las redes, que al final también es un poco como os conocí yo. O sea, yo me acuerdo que contigo, Mata, fue como te descubrí por SoundCloud, que es como un, rat, no sé, un ratero de niños frikis de la música. Y fue como claro. de... ¡Dios este mix, joder! Y fue como de wow. Eh, muchos años, o sea, bueno, muchos años, no sé, dos años o tres años y pude tocar contigo Enrico, eh, hace dos meses antes de que se fuera el mundo sí. a la
1: eh, <risa> y y las <risa> últimas fechas,
0: joder. Y lo, o sea, creo que fue mi última fecha, puede ser. O me, o me tuve que ir, sí, fue como, no sé si fue mi última fecha o me tuve que ir a Monterrey a tocar por última vez y luego volver al a DF. Bueno, eso, y luego con Color lo mismo, fue como, mundo internet, es que me parece increíble que, que nos conectemos, ¿no? Como que... Al final yo creo que somos como muy diferentes en, en yo qué sé, en cómo nos expresamos, en qué es lo que queremos enseñar en nuestra imagen y tal, pero luego conectamos en, en otras cosas que nos unen tanto como es esto, ¿no? como ser mujeres que están dentro del booking, una industria dentro de, 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 del, del mundo musical, eh, pues que cuesta, cuesta un montón eh, ver mujeres y sobre todo cuesta un montón ser mujer en la industria musical. Eh, y, no so, y, no, y no sobre todo del tema artistas, porque es verdad que ahora cada vez más estamos viendo eh, más mujeres ocupando escenarios, pero no estamos viendo tantas mujeres detrás de los escenarios. No tantas bookers, no tantas técnicas de sonido, no tantas jefas de seguridad. Entonces, nada, pues estamos aquí un poquito para hablar de eso y me gustaría que, que me comentarais vuestra experiencia. Me encantaría que eh, nos contarais, empezando por ejemplo por Color, eh, cómo te metiste dentro del mundo eh, DJ, fuiste primero DJ y luego te pusiste a buque, o sea, empezaste a buquear, y hiciste Sudán, cómo fue un poco eso.
2: Eh, arranqué poniendo música, primero, nada, muy hobby, como en, en fiestas y bares de, de amigos eh, desde, desde chica, apenas terminé el, había terminado el colegio, ya me empecé como a rodear con, con DJs Y todavía no lo sabía, pero estaba como muy metida en lo que era eh, fiesta y, y escena acá, urbana eh, Por supuesto, eran todos hombres y bueno, aprendí un poco de ellos, y cuando ya empecé a profesionalizarme un poco, me pasó que eh, en las fiestas urbanas, que en ese momento eran pocas, eh, no le daban mucho espacio a la mujer. Eh, no. También porque en ese momento quizás no había tantas DJs urbanas, eh, pero las fiestas eran todas eh, con line-up de hombres, y... Me llamaban, pero me llamaban una o dos veces por año y a mí no me alcanzaba eso, yo quería tocar y tocar y tocar y, y bueno, se me empezó a ocurrir como bueno, de repente si, si no estoy teniendo yo mi espacio quizás es momento de hacerlo y me acuerdo que tuve una conversación con un amigo y justo estaba por viajar a España y le decía, o sea, yo fui pensando en que quizás me iba a mudar allá porque entendía que a lo mejor iba a ser distinta la escena y que iba a ser más bienvenida. Y, y mi amigo me dijo, mira, te podés ir, pero sabe que allá vas a tener mucha competencia porque está más desarrollada la, la industria urbana, no sé en cuanto a mujeres, pero está más desarrollada, o... Podés quedarte acá y ser la número uno y hacer vos ese espacio Y que a raíz de eso empiece a crecer un poco todo. Me pareció muy interesante cuando me lo planteó así Porque en donde yo no estaba viendo un lugar, él estaba viendo una oportunidad eh, Y fue como, bueno, sí, yo de verdad quiero aportar a que esto suceda Y bueno, viajé y me acuerdo que la vi a Bjork pinchando en el Sonar y me voló la cabeza y dije, esta mujer entiende todo. Y no sé poner el dance hall lo cual fue una locura porque Björk o sea, no la hubiera asociado con el dance hall nunca. Y dije, claro, es por acá. Y la vi con unas luces rosas y con unas plantas arriba del escenario y dije, mmm, esto me lo tengo que llevar. Y justo el día que volví eh, me escribió un productor de Niceto que es donde se hace mi fiesta, acá. Y me dijo, sé que acabas de volver de viaje, yo también estuve por allá, me imagino que habrás mamado cultura y te habrás dado cuenta que allá si quieres salir y e ir a una fiesta urbana hay tres opciones por noche, sea lunes, jueves o lo que sea. Y acá estábamos muy mal, no había nada, o sea tenías por un lado lo que era lo que le decimos acá cachengue, que es como la música urbana pero muy comercial. Eh, que no sé, podría ser Ricky Martin o Enrique Iglesias Que no era eso eh, Y si no, estaba Más como lo súper Re contra under eh, Y yo lo que quería era algo medio Como ni muy muy, ni tan tan Y algo que sea como bastante intuitivo Porque sentía que por ahí tenías que ser o Como muy under o, o muy Mainstream y no había nada en el medio Que en realidad es donde yo estoy Y... Y bueno, y me dijo que quería hacer una fiesta y que tenía en la cabeza eh, esto de desarrollar el poder femenino, porque se daba cuenta de que acá no, no pasaba nada con respecto a eso. Y, y bueno, y me dijo que, que quería hacer Sudán, eh, el nombre se lo puso él. Y yo le dije, bueno, sí, todo lo que quieras, pero se va a llamar Sudan porque van a venir a transpirar a esta fiesta. Y empezamos a, cla a pensar juntos la fiesta y al mes me dijo, me voy a vivir afuera. Y fue como, no, ¿cómo te vas a vivir afuera? Dos, el único productor que me vino a buscar Porque eso es algo que no pasa, no te vienen a buscar por ahí O no te venían a buscar en ese momento siendo mujer Estás confiando en mí, crees que sea la cara, la host de una fiesta Vos te ocupabas de toda la parte de producción Que es la parte que yo no sabía en ese momento Y ahora yo, ¿qué hago? O sea, me quedé como medio desnuda me dijo, mira, eh, yo confío en que la podés hacer plenamente vos y que incluso va a ser más significativa y va a tener más sentido y, y va a estar como mejor que la hagas vos. Me dices, si no, fíjate, puedes buscarte algún productor o otro busker pero para mí vos tranquilamente podrías encargarte de todo. Y, y bueno, y de repente recapitulé y dije, bueno, ok, yo sé de esto porque estuve mucho en, en, detrás de escenas de muchas fiestas. Eh, Fui, consumí mucho la industria desde chica eh, y dije, en el peor de los casos, si algo sale mal, lo anoto y la próxima se arregla y bueno, así arrancó la fiesta pero básicamente uno de los por qué eh, nace esta fiesta es porque no había lugar para que las mujeres se expresen en la industria y armé un equipo 100% de mujeres no porque sea feminazi ni porque quiera excluir hombres, sino porque se dio simplemente así, me concentré en buscar talentos femeninos y, y entendiendo que también la mirada femenina aporta otra cosa, eh, y dio la casualidad que terminamos siendo todas mujeres, desde la fotógrafa, la que hacía el video, la jefa de seguridad de Niceto es mujer, eh, y las productoras, y bueno, y todo el equipo artístico, eh, las escenógrafas, todas, eh, mujeres, y se armó ahí como una energía muy importante, porque también fue como, quizás es momento de dejar de quejarnos porque no nos incluyen, y empezar a unirnos e incluirnos entre nosotras, porque también eso era algo que que no se hacía, yo pienso que como mujeres tenemos que trabajar un montón todavía en el machismo que nosotras también tenemos, como que te enseñan por ahí que tenés que mirar a la otra como la competencia, y lo primero que haces cuando conoces una colega, o lo primero que hacíamos era como mirarla y mirarle la apariencia, y cómo se viste, y quién es, y qué hace, cuando en realidad es completamente otro el mensaje que, que deberíamos tener, que de hecho me pasó ahora en un festival que fui a tocar como, como artista cantando, que de repente éramos tres o cuatro mujeres en el mismo escenario y por ahí no nos conocíamos y el mensaje que nos dimos fue como, che, somos muy poquitas y tenemos que estar unidas, si necesita algo, alguna, no duden en comunicarse entre nosotras, cuando quizás hace tres años hubiera sido como, ay, ¿y quién es esta? ¿y por qué está tocando antes que yo? ¿y de dónde salió? Eh, creo que es clave. Entender que nosotras tenemos un papel importante también eh, en modificar actitudes y no solo como quejarnos de, de lo que pasa, ¿no? Eh, porque nosotras también tenemos ese chip medio machista en la cabeza, lamentablemente, que nos impone la sí, sociedad.
0: Sí. O sea, para mí es súper importante también, eh, yo creo que para, para que haya inclusión en la escena, primero tiene que haber oportunidades. Oportunidades que uno, según una une según tus circunstancias no puede crear, por mucho que tú quieras. Eh, luego también está el tema de, pues sí, que al final eh, estamos tratando de generar una escena y generar un espacio eh, que no es suficiente y que hay que compensar un montón porque hasta hoy día fue la visión de ellos hasta aquí, que está bien, pero tiene que haber espacio para otras visiones, no solo de las mujeres en general, sino también, por ejemplo, nosotras trabajamos eh, con, la con el colectivo LGTBIQ, ¿sabes? Que también es un género... O sea, el mundo DJ, tío, al menos en Europa, es como los futbolistas. ¿Me estás diciendo que nadie es gay? No te creo. No te puto creo. ¿Sabes? Cristiano Ronaldo es un pedazo de maricón, igual que Fortet, igual que un montón de gente, y lo esconden, ¿sabes? Son como propias cosas. Anie de... bueno. Eh, well, <risa> esa no la sabía. Pero, Pero tiro, también como generar esos espacios, eh, y yo, es, esto es una pregunta que os quería hacer, que la vamos a dejar para más adelante, porque quiero que Mata me cuente un poco también ella cómo empezó para ya empezar a generar esta conversación, así que, Mata, te dejo te dejo la palabra.
1: Bueno, pues en, yo creo que todas empezamos igual, ahora que las escucho. Eh, yo también empecé como tocando, realmente, yo empecé tocando hace cinco años. Ah. Hace cinco años aquí en México no había nada. Nada, o sea, yo me siento muy afortunada porque creo que al menos a mí no me tocó ver la cara del machismo en el principio, o sea, de hecho me ha ido muy bien y, y como que ese arropo tanto de la comunidad LGTB, que es lo que tú hablas, eh, y al principio como de gente heterosexual, que era la gente que había, porque la realidad es que el reggaetón aquí en México pertenece a los barrios, pertenece al Estado de México, como más a, a, a los lugares donde la gente pues, llamaba pobre, ¿sabes? Como, como barrios totalmente alejados de la civilización y que la gente, pues, solamente los discriminaba. Eh, a mí me pasó que yo empecé ahí y, y yo nunca tuve como ese, pues, es que ese como problema, por así decirlo, de que me trataran mal o me excluyeran. Eh, todo lo contrario, de hecho como que muchas personas se interesaron a, en que hubiera más mujeres haciendo cosas, o sea, hubiera más mujeres tocando, eh, hubiera más mujeres eh, quizás como que tenían mucho ese problema que querían producir mujeres, pero las mujeres dejaban los proyectos, entonces era un poco como que para los DJs o a lo mejor eh, los emblemas que para nosotros los artistas de reggaetón tienen aquí en México, es... ...que las mujeres se iban, o sea, las mujeres ya no tomaban esos, esos proyectos antes... ...ahora como que ya al menos sí hay como ese compromiso de todas las mujeres... ...antes no lo había, entonces creo que a mí no me tocó como ese, ese camino... ...te digo, yo empecé eh, en las fiestas de mami Love, que no sé si alguna vez las escucharon... Eh, ...que eran fiestas LGTB, que no tenía nada que ver, haz de cuenta que nosotros... ...queríamos totalmente lo contrario, o sea, solamente queríamos justo un espacio donde la, la gente LGTB o la gente no binaria pudiera estar, pudiera bailar y que nadie lo molestara, porque eso sí pasaba mucho, que había muchos espacios para gente eh, heterosexual, para gente que quería una determinada forma de vestir, una determinada, no sé, factor sociocultural, eh, y no había espacios para la gente LGTB, no había espacios para la gente no binaria, no había espacios para la gente... Eh, que no tenía el dinero, no había, gente que, no había espacios como para gente que quería vestirse como quisiera y eso fue en ese momento las fiestas de Mami Slot. Cuando estas, cuando estas fiestas explotan, obviamente muchos, muchos sectores, muchos bares, discotecas se dan cuenta que eso va a ser un boom, pero ¿qué pasa? Que el momento de integrar precisamente como esta visión como de dinosaurio, de querer absorber como esas nuevas modas, no les sale para nada bien. O sea, la realidad es que la gente, los empresarios que, que siempre han querido hacer esto, que han querido como montarse un poco, pero al mismo tiempo no han querido como llevar la responsabilidad de, de tener un sector LGTB, de tener un sector no binario, de decir, ¿saben qué? Eh, en, mi, en mi espacio pueden estar gente de bajos recursos económicos o gente que realmente le gusta el reggaetón y al mismo tiempo eh, gente LGTB. Creo que eso les ha faltado muchísimo. Y en el momento que se hizo rico, rico lo lo hicimos entre tres personas. Eh, mi socio, que es el socio mayoritario, tenía como esta este sueño de tener un espacio, justamente eso, que fuera un espacio que no importara si eras eh, alguien LGTB, alguien heterosexual, tuvieras 15 pesos en la bolsa, tuvieras un millón de pesos en la bolsa, que era como esta conjunción de decir, ya basta con... Como, un poco como delimitarnos según nuestra apariencia o según nuestra sexualidad. Hay que crear espacios donde la gente se sienta bien. En ese momento nosotros empezamos con Rico y ¿qué pasa? Que de repente es un boom, que descubrimos que las personas realmente lo único que querían era pasársela bien, ¿no? En, en, en Rico tú lo has visto, tú has ido a tocar que es una conjunción de gente de todo tipo eh, sí, que estaba el party,
0: o sea, lo sí. que tienen en común es eso, que
1: están para el que nos, que, que no, Exacto, que nos tocó al principio como un poco educar a todos los machos, porque los machos decían, entre ellos se decían como, ¿cómo es posible que puedas ir a un lugar gay? Y de repente se dan cuenta que el lugar gay era el lugar de moda en toda la ciudad, donde quería ir todo el mundo. Entonces, entre ellos tuvieron que educarse un poco también como en esta cuestión de decir, bueno, ¿sabes qué?, eh, pues necesitamos como abrir nuestra mente y al día de hoy pues Rico se hizo un referente, yo creo que por eso, te digo que nosotros no tuvimos, yo creo que no tuvimos una, más, una lucha como más grande de acuerdo a que queríamos hacer un lugar donde todo el mundo se la pasara bien y que no tuvieran como ese problema, pero creo que nuestra lucha o al menos mi lucha ha sido más hacia el sector LGTB, que precisamente es eso, creo que el sector LGTB para nosotros en este momento estamos apoyando más que la gente, pues, tanto LGTB, gente no binaria, gente trans, gente drag queen, empiecen a tener como ciertas carreras en la música. Porque eso aún está muchísimo más encasillado que nosotros como mujeres. Creo que con nosotros como mujeres se abrieron ciertas puertas que antes no existían, pero para la comunidad LGTB no existe. O sea, nosotros en el bar tenemos trabajo para gente trans, y la realidad es que la gente trans no tiene en México un futuro de ningún tipo. O sea, en la realidad es que tienes que ser o prostituirte, o tener a lo mejor un, un cargo muy bajo donde tengas un salario muy mínimo, pero la gente no puede soñar. No hay esa realidad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser DJ, yo quiero ser productor, yo quiero ser drag queen, yo quiero ser jefa de seguridad. No existe eso. Entonces creo que nuestra lucha ha sido más enfocada a ese punto donde la gente la realidad es que creemos que puede hacer lo que quiera y ha sido un equipo que para nosotros o al menos yo creo que me siento muy honrada que ha sido de todo un poco, eh, tanto hay, yo creo que la, las personas aquí son LGTB, o sea, son gays, eh, yo tengo compañeras que son trans, tengo compañeras que son drag queens, o sea, que están a mi, a mi mismo nivel, así como yo buqueo, así como yo hago toda la división de reggaetón. Existe mi compañera en la división de drag queen, que es una drag, ¿sabes? Y una persona no binaria. Entonces, eso está padrísimo, porque creo que juntos encontramos como una puerta, pues, hacia lo nuevo, ¿no? Que cre creo que al menos a la generación más, más joven le está interesando muchísimo, y la gente más joven ya no va a tener esta barrera que desgraciadamente tuvimos todos nosotros, que es esa cuestión de romper un poco con el machismo y con las reglas establecidas de la sociedad que te, pues te llamaban de alguna amor. forma hombre, mujer, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces creo no, sí, que o sea, digo no. que nuestra lucha es más hacia ese lado.
2: Es mucho sí, más sí. amplio, creo que escuchándote también y sabiendo como la, la historia de, de todas, eh, es un poco eso, es como, sí, primera mujer porque soy mujer, pero también es como, bueno, así como quizás, me excluyen a mí, sé que excluyen a otro a otra gente por otros problemas también Y bueno, es como que se tocan las mismas cosas Obviamente el colectivo LGTB, obviamente si sos pobre o sos rico Acá también, antes el reggaetón era como villero lo que le dicen acá O no estaba bien claro. visto Me parece que un poco la bandera de, de nosotras es como... Como dice Balvin Si te dan ganas de bailar Pues dale Que en esta pista Somos todos iguales Como que es Es medio eso Es romper con La ropa que tenés puesta Con tu género Con los gustos sexuales Con cómo te vistas Romper con todo eso Como no No, no importa quién seas Es disfrutar Y, y bailar Y sentirte cómodo y, y generar este espacio que es muy importante en donde la gente realmente se sienta que está cómoda y no se sienta ni observada, ni mal mirada, ni, ni, ni molesta, ni, ni nada. Es como como claro. crear realmente un ambiente de buena vibra en donde no pase nada de, de todo eso y si pasa como encargarse rápido y hacerse responsable pero creo que también como las propuestas que tenemos son así, la gente que viene lo entiende eh, y lo vive también así. Eh, bueno, les debe haber pasado, a mí me pasa mucho que me mandan mensajes como qué buena vibra que hay en esa pista, como de verdad cada uno está en la suya bailando y no te importa si el otro es, no es, qué hace, qué no hace.
0: Claro, a mí me da la sensación un poco como de... Eh, nosotras, por ejemplo, lo que hacemos con Chica eh, surgió de ahí, ¿no? Como de que no veíamos eh, mujeres en cabinas, que eh, tampoco había un espacio para la comunidad LGTB, eh, que sí que es verdad que había una fiesta que era como más abierta a eso, pero también había como mucha peligrosidad a que sean eh, agredidos, agredidas, agredidas. En general. Entonces, a nosotras, por ejemplo, algo que nos cuesta mucho y que todavía estamos tratando de resolver es la seguridad dentro de la noche. Como, ¿cómo aseguramos que no haya agresiones dentro de la noche? Y... O sea, como hemos aprendido que al final realmente por mucho que nosotras le pongamos todo, todo el pecho a que eh, las personas que vengan se sientan seguras y como tratar de generar un espacio seguro no es un trabajo solo nuestro, sino también claro. es un trabajo... Eh, de la sociedad, de herramientas públicas de la sala, porque nosotras, por ejemplo, no, no sé cómo trabajaréis vosotras, pero nosotras no alquilamos la sala, no somos dueñas de la sala, vamos a un porcentaje. Entonces, la, la, todo lo que es el staff de la sala no lo elegimos nosotras. Sí. Sí, es el staff eh, que ellos nos ponen. Que realmente nosotros, nosotras, por ejemplo, ahora... Justo hace un año, eh, bueno, nosotras empezamos a crecer, pues lo mismo, ¿no? Como hicimos esta fiesta, que ahora lo piensas y dices, esto fue hace tres años como mucho, cuatro, tres años. Y ahora me parece una locura la tesitura en la que estábamos en ese momento. Me parece una locura pensar que no hubiese un lugar como, como el que generamos en ese momento. hoy eh, empezaba lleno. Claro, empezamos a crecer y hace un año eh, justo hicimos una fiesta eh, que fue como la más grande, la que más dinero sacamos, que realmente nosotras no ganamos de chica, lo, lo ponemos todo en Booking y tal. Eh, nos llevamos muy poco dinero, pero eso es porque somos una puta ONG. Eh, tenemos que ya ponernos a ganar dinero. Eh, eso como que nos fue increíble, pero ¿qué pasó? que esta sala eh, que a nivel de aforo era el doble de la de lo que solía de, de lo que solíamos usar normalmente eh, pues esa noche hubo una agresión a uno de los participantes, o sea, a uno de los asistentes. Eh, la situación fue la siguiente, primera fila era un concierto, porque nosotras a veces hacemos concierto eh, a primera hora y luego la noche. Pues en la primera fila del concierto estaba todo el mundo fumando, aquí en España está prohibido fumar dentro de las salas. Por eso yo cuando voy a Latinoamérica es como de, ¡Este, ¡me había olvidado esto! Eh, y está, eso, está prohibido Estaba todo el mundo fumando Pero ¿a quién sacaron? Sacaron al maricón Sudaka Y lo sacaron de unas maneras Que casi lo ahogan Porque lo sacaron a hostias De aquí Porque claro, el seguridad iba como iba Bla, bla, bla Entonces, claro No tiene, no, no tiene sentido Que nosotras hagamos lo que hacemos Si no podemos asegurar la seguridad de la peña que viene, y esto es un gran problema para nosotras, y no solo para nosotras, eh, no sé si conocéis, claro, para todo el mundo, o sea, a no ser que hagas así, y tengas el puto fajo, y, y tengas la posibilidad de, de, pues
1: eso, de montar una sala, es muy difícil también, o sea, yo... Mira, ¿no? una... nosotros, nosotros la tenemos y aún así seguimos teniendo esos problemas, no, no creo que sea de tener, creo que sí tiene que ver con el, los micromachismos, o sea, sí. es educación. A mí me pasó lo mismo, exactamente la misma
2: historia que estás contando vos, acá está prohibido, la gente fuma igual, pero está prohibido también, eh, y fue lo mismo, el pato fue directamente a, a, a un chico gay, obviamente, eh, a lo mismo, a sacarlo del cuello, y... Creo que la diferencia está en A ver, quizás muchas veces no podemos prestar atención En ese momento, porque por ahí estás en la cabina Y estás en el set Y, y no sé, esto pasó en algún rincón Y se te pasan determinadas cosas eh, Pero en ese momento Por eso yo siempre insisto Como que si pasa algo en el momento Nos lo hagan saber a mí, a alguien de la producción Porque se resuelve en el momento Me enteré Bajé la música, prendí las luces y dije lo que había que decir. Y fue como, esta fiesta no sigue y esto no se retracta, esto no puede pasar. O sea, obviamente después tuvimos una reunión con el equipo de seguridad y se les está muy bien claro que en mi fiesta, o sea, no me importa que sea el, el equipo de seguridad de la sala, en mi fiesta yo no quiero agresiones de ningún tipo. Eh, cuando se pueden evitar, obviamente, ¿no? Porque en tal caso es como, che, me podrías apagar el cigarrillo o lo que sea. Eh, y si se te complica, venís a hablar conmigo, yo me encargo de hablar con esa persona, o no sé, pero lo último que, que quiero como recurso es la violencia, y, y bueno, y después eh, me terminé expresando a este chico y agradeciendo porque nunca se había sentido defendido o apoyado, por una fiesta, ante un conflicto con alguien de, de seguridad. Obviamente yo cuento, y sé que soy afortunada, con un equipo de seguridad que está encabezado por una mujer y dentro de todo lo que es seguridad, que suelen ser muy nefastos en todos lados, ellos eh, entienden y, y, y son, son, no sé, como más como nosotros, por así decirlo. Eh, pero... Pero bueno, también pienso que es parte de nuestra responsabilidad como responder a eso y, y, y no quedarnos calladas con estas cosas. Eh, me ha pasado también que se han ido a las piñas y yo al otro día he salido a repudiar completamente la violencia. Entendiendo que no es mi culpa que suceda, pero que sí soy la cara visible del proyecto y que y que bueno, que voy a tomar como las riendas desde donde pueda para repudiar completamente los hechos de violencia y que
0: se sepa que no se apoyan eh, desde nuestro lugar, ¿no? Claro, yo hay algo que he aprendido y es que eh, eh, el, la moneda de cambio, el poder eh, es la moneda de cambio, me refiero a que eh, nosotras con las fiestas que hacemos generamos un dinero, ¿no?, de repente nos damos cuenta, porque nosotras cuando empezamos este proyecto pensábamos que íbamos a ser eh, cuatro locas, eh, pues eso, en una sala chillando, y total, que la primera fiesta que hicimos, de hecho, eh, fue la primera fecha de Badrial en Madrid, estoy hablando de 2016, o sea, eh, esto era campo, como se dice en España, y ella ni cantó, ni cantó, o sea, pinchó. Y fue como, se reventó todo, también porque nosotras hicimos este link, ¿no?, de generar un espacio, eh, bla, y pero a la vez linkeado con el tema de lo urbano, ¿sabes? Como que aquí, al final, en España, eh, fue una explosión muy grande. Eh, yo creo que al final estamos como en las tres, estamos en una posición de, de que, al final, no solo hemos tenido que luchar con los estigmas de mujeres que están ahí a, la, a cargo de algo, eh, que están relacionadas con el colectivo LGTB, sino también con el estigma de los géneros que pinchamos y de los géneros a los que les damos cabida también en el escenario y claro. en, en la cabina, que eso también es heavy metal, ¿sabes? Porque aquí, ¿qué? o sea, Europa siempre ha tenido gran cultura de la electrónica, del house y el techno, eh, nosotras entramos a pinchar, o sea, entramos a, a buquear reggaetón en sitios que, o sea, era impensable, era puta herejía por toda esta movida de que el reggaetón es de pobres, porque el reggaetón es de gente que no sabe de música, bla, 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 bla. Entonces ha sido como una triple lucha en, en ese aspecto y yo con esto os, que, os quería como preguntaros también qué pensáis de... Eh, de la, la posición que habéis tenido vosotras dentro de la industria. Si creéis que, eh, que la industria, eh, bueno, no sé si sabe, pero como lo que habéis aportado, ¿no? Porque de repente yo me pongo a pensar y digo... Eh, qué casualidad que la, tres cuartos de las mujeres que han pasado por el escenario de Chicagán cuando tenían 20 seguidores en Instagram, hoy día sean las putas top número uno en la escena urbana española. Y así con un montón de cosas. Y no, no. O sea, que también le hemos dado oportunidad a mucha gente que al final ha acabado haciendo así, ¿sabes? Y que el tiempo nos ha acabado dando la razón porque éramos nosotras las que... Eh, traíamos esa gente a tocar, porque claro, eh, todo esto del género urbano es una cosa que, que, que o sea ahora ha explotado, todo el mundo quiere sacar dinero de ello, viva Nuel, etc, pero <risa> es que hace dos años era una locura pensarlo. ¿Vosotras eso cómo lo vís? ¿Quién más ah,
2: ¿Quieres pues, empezar ya, vos?
1: <risa> <ya soy yo. risa> sí. Bueno, pues fíjate que nosotros, justamente, Rico lleva un año y medio, pero antes de tener Rico tuvimos otro lugar que se llamaba Baby. Incorporar justamente el reggaetón para todos fue al principio una cuestión de qué asco. O sea, cómo se atreven a hacer eso justamente en, en, en lugares donde era muy mal visto. O sea, el reggaetón antes era totalmente... No sé, desde, el, desde los colectivos LGTB también hay un montón de discriminación y era como poner en un bar de moda reggaetón, antes era de cómo te atreves, o sea, cómo te atreves a, a pensar que yo tengo como ese, a, la mejor, a, a lo mejor grado escolar para que yo pudiera eh, escuchar eso. Fue un poco educar a la gente, eh, de tres años para acá que venimos haciendo fechas, la gente se ha abierto un montón. Te digo que nosotros al principio total, o sea, nos pasaba que bajaban a, a, a las personas de, cuando estaban tocando, la gente no le gustaba, la gente se quejaba al día siguiente y, y ponía como un montón como de insultos diciendo que el reggaetón no estaba hecho para, para los bares, al menos los bares de moda, y poco a poco la gente fue cediendo, creo que esto tiene un poco que ver, eh, no sé si un poco con la apertura, pero yo sí creo que una nueva generación que la mejor empezó escuchando reggaetón en, en internet y que el internet hizo como pues esa obra maestra de unir y de y de que tú pudieras escuchar lo que te gustaba, que te pudieran a, a lo mejor como dar por ahí una etiqueta, hizo que ahora jóvenes que son los que asisten a estos bares son gente como mucho más abierta son gente que creo que no tiene como ese estigma de decir, ah, ¿sabes qué? voy a, puedo escuchar, igual no sé, tenemos clientes que digamos, Rico es un lugar de tres pisos, donde el piso de abajo es reggaetón, es un piso de reggaetón, el piso de en medio es un piso de pop y el piso de arriba es un piso de electrónica y justamente pasa eso en Rico, que la gente creo que la gente, si, la gente que va tiene, yo creo que menos de 25 años y se quitó esa culpa, como de decir, yo quiero escuchar, si quiero, una DJ Balvin, luego me voy a escuchar a Britney Spears y termino escuchando al DJ alemán que me, que me encanta. O sea, no pasa nada. Y justamente creo que es como como esa apertura y como esa educación. A nosotros nos ha costado muchísimo, nos ha costado lágrimas, nos ha costado a veces insultos de la gente. Hasta el día de hoy nos, nos, nos cuesta, en México hay una lucha enorme entre los clubs de antaño de, de house y de techno en México. Que, que llaman a nuestros clubes como clubs de segunda, porque creen que nosotros no estamos educando o porque creen que nosotros no estamos dando como, como esa educación musical que deberían de tener o que tuvieron ellos antes, ¿no? Cuando lo que no saben es que precisamente nosotros estamos basándonos en que la gente se eduque precisamente para escuchar lo que le dé la gana y que sean más libres. Esto tiene que ver justo con, con esta cuestión en que hasta los hombres, eh, hombres heterosexuales que antes pues era muy mal visto que fueran un lugar LGTB o un lugar, un lugar gay, porque lo señalaban como, como personas gays, ahora se dan la oportunidad de poder eh, bailar lo que sea, ¿sabes? Y eso es como un triunfo para nosotros enorme, el hecho de ver que, que pues ahora, a lo mejor cuatro años después, la gente está reaccionando y que la gente tiene como, como esa la mejor indicativa que la gente ya quiere ser libre, o sea, yo creo que ahorita, gracias al internet, todo mundo ya no quiere encasillarse en algo, ¿no? Ya le da hueva, ya dicen, güey, no me llames, yo no quiero ser rockero, yo no sé, no quiero ser reggaetonero, yo no quiero ser popero, yo quiero ser de todo, yo quiero ser yo, y eso se me hace lo, lo chingón que ha logrado como clubs, que creo que un poco les ha pasado a ustedes, ¿no? Que es un poco como educar poco a poco y a la siguiente fiesta ir un poco más allá hasta lograr ver que tienes una generación o tienes un público que te ha seguido a lo largo de los años y que te da las gracias porque encontrar un lugar donde ellos se sienten libres, creo que eso es lo, lo chungón de hacer eh, pues como entretenimiento y, y tener un club nocturno, que al fin de cuentas te da como esa sensación de saber que, que le diste libertad a alguien, que antes no pasaba. Los clubs al menos aquí en México, eran clubs que eran muy cerrados, tanto en una cuestión de cultura musical hacia la electrónica, y un aberramiento extremo al, al, al tener dinero. O sea, el ir a un lugar, el divertirte, a fuerza tenías que ser una persona con ingresos económicos altos, porque si no, no, eras, eh, no, no estabas hecho para eso. Entonces eso se me hace al menos de este lado, como muy satisfactorio saber que gracias a eso cambió un poco el chip y que se dieron cuenta que también la gente pues, que no tiene dinero, la gente que a lo mejor no tiene ninguna cuestión, ni ningún como prejuicio de la música, pues todo ese, todo ese público también quiere bailar, o sea, a nosotros a veces nos sorprende que hay colas en rico los fines de semana de dos, tres horas, de gente que solamente quiere ir a lo mejor a escuchar canciones que puedes escuchar en tu casa, poniendo YouTube, pero quieres sentir esa libertad. Entonces eso está chingón porque te, da, te das cuenta que tres años después sirvieron todas esas luchas, sirvieron como uh -huh. todo eso de ir en contra del sistema y demostrarle a, a esos empresarios que, ok, no quieres hacer esto de la manera bien, pues vamos a abrir un lugar. Eh, ok, no quieres este, programar reggaetón. Muchos, muchos empresarios aquí en México de lugares emblemáticos, se tuvieron que tragar sus palabras, porque decían, guaca el reggaetón, yo nunca en mi vida voy a depender del reggaetón, y al día de hoy programan reggaetón, contratan uh -huh. a DJs de reggaetón, a productores, y con unos fees altísimos, y eso te da una satisfacción hermosa de decir, a ah, huevo, lo logramos, o sea, hicimos que la <risa> gente con un montón de barreras mentales se diera cuenta que, que pues no era el camino, que siempre hay que mirar el, al, al futuro como... Es emblema de libertad. Claro, y también que, que hay talento. A nosotras nos pasa,
0: por ejemplo, que la gente eh, cree a veces que chica es una fiesta de reggaetón, pero ahí la, la única que pone reggaetón soy yo. Es que chica somos tres personas. Eh, Rocío, que es una tía eh, de la, que canta Arambi, que te puede poner desde Megan Thee de Stallion hasta Anuel, ¿sabes? Como que sus sesiones son eh, cualquier cosa de JC. Luego estoy yo que pongo reggaetón y luego está Alba, que es la tía más oscura de todo el Soundcloud, ¿sabes? Entonces, al final, eh, la noche empieza con Sisa, eh, sigue con, eh, no sé, la canción de Bad Bunny que esté pegada en ese momento y yo gritándola por el micro y acaba con Alba eh, poniendo el... ni tecno, no sé ni cómo llamar eso que pone, la sí, mierda claro. electrónica más oscura que encuentra dentro del Internet. Y al final yo también creo que es un poco como... Eh, se han acabado, o sea, ya como la muerte de los géneros, por así decirlo, como venimos de un momento en el que yo soy indie, yo soy rapero, no sé qué, y eso es como de ¿puedes dejar de ser tan 2012, por favor? Eso está sí. ya pasado de moda, eh, out. De verdad, o sea, y a mí también eso es como algo que, que me parece súper importante también para la profesión, eh, que eso es algo que, que me interesaba hablar con vosotras, que es como, yo muchas veces he sentido la limitación de... Ay, porque esta es DJ de esto, ¿sabes? Y en cuanto te sales un poquito de lo que puede ser... Eh, porque claro, yo cuando empecé a tocar era como la única piba, por así decirlo, de mi generación que estaba tocando eso en ese momento. Y claro, ya era como... Me, me conocían por eso. Entonces cuando ponía rap ya era como la gente no entendía, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, como esta cosa de que yo tengo la, la sensación de que hoy día podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿sabes? Como podemos empezar un set poniendo eh, una cosa eh, no sé guaracha y acabar poniendo dancehall o al revés un poco como que también empezamos a tener más libertad dentro de dentro de la cabina y fuera también no sé qué opináis de esto
2: a mí me pasó que Voy a retomar la anterior y voy a, a encapsularla con esta y voy a todo. todo. Con... Eh, a mí me pasó una cosa muy loca, que es que Sudan no empezó siendo una fiesta de reggaetón. Eh, sí queríamos que tenga mucha presencia de, de raíces de música negra y, y urbana, y mucha presencia femenina también en cuanto al sonido y la curaduría musical, pero nunca se habló de una fiesta de reggaetón. Y habíamos hablado de que podíamos eh, poner mucho Guilty Pleasure, que era lo que a mí más me divertía, porque bueno, es como, en tal lado están pretendiendo que ponga, no sé vos, por ejemplo acá vos podías poner rap, podías poner trap, podías poner hip hop, y eso estaba bien, pero ponías reggaetón y ya no estaba bien. Entonces, eh, era como, bueno, ok, vamos a poner lo que está bien, pero también vamos a tener esos guilty pleasures de poner lo que nosotros queremos sin que nadie nos diga, esto no puede sonar acá, que me ha pasado más de una vez de tocar en un bar que esté de moda y yo poner Safari de J Balvin, que ni siquiera es un reggaetón y está farrelo, o sea, es bastante tranqui, y me decían como, no, acá no ponemos reggaetón, y era como me llamaste a tocar a mí es porque sabes lo que hago, entonces déjame trabajar, no me digas lo que tengo que hacer. Si está todo el público, la peña, la pista, prendida a fuego bailando, ¿por qué no miras eso? ¿Por qué no lo traducís a que si están divertidos van a consumir más y que para vos también va a ser ganancia si es lo que te importa, en vez de criticar, ay no, que el reggaetón. Bueno, entonces en esos Guilty Pleasures una vez eh, puse Don Omar, y lo que llamamos acá como los hits viejos, el old reggaeton que fue como el boom del reggaetón, cuando, bueno, con gasolina y demás, que hasta ahí estaba todo bien con el reggaetón, y después hubo un periodo en donde fue todo electrónica, y reggaeton era mala palabra, no podías decir nada del reggaetón, y ahora como que vuelve, ¿no? Entonces, bueno, puse Don Omar una vez en una de las fiestas, y vino un amigo y me dijo, che, color,
0: es por
2: acá. Yo digo, amigo, ¿estás seguro que es por acá? Me dice, sí es por acá, mira la gente. Y dije, claro, ¿qué pasa? Eh, necesitan ir a lo que alguna vez le tuvieron cariño. Si yo les pongo de entrada una cosa urbana, que quizás es reggaetón o no, porque estoy completamente de acuerdo en que las etiquetas atrasan. De hecho, me parece que los pioneros hoy de música urbana, y por eso también se usa tanto decir música urbana, no son ni reggaetoneros, ni traperos, ni nada, y son todo a la vez... Eh, y me parece horrible encasillarnos porque siento que nos limitamos cuando no debería ser así, y ahí puede que me tire mucha gente en contra, pero también entra lo de la apropiación cultural, como que para mí, dentro de la música, hablar de apropiación cultural es una boludez, porque entonces yo que soy argentina que tendría que hacer folclore, me parece que, que justamente lo más rico que tiene la música es poder agarrar de otras raíces y de otras culturas Y mezclar y inventar nuevos géneros y nuevas cosas eh, Y que bueno, etiquetarnos nos, nos limita mucho entonces creé como mi propia estrategia y dije, bueno, ya entendí que si les doy algo conocido, que alguna vez tuvieron amor por eso, se van a conectar con algo que alguna vez los hizo sentir bien y que se divirtieron. A mí, por ejemplo, el reggaetón old school me hacía ir a mis 14 años y acá lo que son las fiestas de... De egresados y era como bailar con mis amigas y era muy divertido, entonces dije bueno voy a ir como a esos lugares conocidos y les voy a dar un poco de eso para que lo vayan como incorporando y darles lugares comunes y a la vez mezclándolo con quizás cosas más nuevas o más eh, under por así decirlo para ir como creándoles el gustito por la música urbana y, y bueno, y también me pasó que nosotros también hacemos shows en vivo y me pasaba que acá hace tres años cuando arrancó eh, la fiesta, los artistas de género urbano ...no tenían espacio para desarrollar sus shows... ...tanto internacionales como nacionales... ...por ahí venía a tocar, no sé, un Katie Kane... ...y no iba nadie al show... ...y vos decías, ¿cómo puede ser que esté tocando para una pista que esté vacía? Entonces también el hecho de tener una pista que esté llena... ...sin importar quién toque... ...para mí era clave darle ese espacio a los artistas... ...que por ahí todavía no estaban consagrados en ese momento... ...pero que se estaban desarrollando... ...así como hicieron ustedes chicas con, con Badial en ese momento... Eh, para que también tengan oportunidad de que la gente los conozca y que digan, ah, mirá, o sea, la pista está llena, va a tocar para un público que está divertidísimo y además van a conocer un talento nuevo que obviamente eh, uno dos o tres años después los mirás y decís, ah, puse bien el ojo y puse bien la bala. Eh, pero sí, me ha pasado mucho que, que de hecho cuando quise hacer determinadas fechas con determinados artistas por ahí en ese momento no... no no era posible, los promotores o los productores era como que no, que nos va a dar pérdidas, que no sé qué, y yo como, pero no se está tratando de ganar plata, se está tratando de educar y de, y de, de abrir un poco el espectro a, a los nuevos talentos que por ahí no tienen ese lugar todavía para desarrollarse, acá no había un lugar urbano en donde pueda venir a tocar un artista internacional o mismo nacional para desarrollarse. Eh, y me pareció interesante como darles esa, esa oportunidad, y hoy los mismos que me decían te parece, vas a perder plata, son los que me llaman porque programan grandes festivales y me dicen, che, ¿qué opinas de este artista urbano? Entonces es como, en un punto, a lo mejor uno no lo ve siempre, eh, y te tiene que venir a decir a alguien de afuera, che, pero vos marcaste esto, esto y esto, y lo mismo con las fiestas de género urbano. O sea, cuando yo arranqué, arranqué porque no había ninguna. Y hoy hay 7 millones. Y el mismo lugar que dudaba en si darme o no la fecha, hoy programa 10 fiestas de reggaetón. Que me encanta, porque me encanta que haya variedad y me encanta que crezca eh, la industria y mismo también eh, las mujeres dentro de esto y el colectivo LGTB. Eh, pero hay como un gustito rico en volver a decir... Ah, yo puse mucho de mí Para que esto suceda Y hoy tengo un montón de competencia Pero no me importa Porque también claro. fui pionera
0: Pionera de. The fucking pioneer Debería patrocinarnos ¿Eh? Fucking sí, sí, pioneer, sí, sí, pioneer. Que mandes a CDJ
2: <risa> Un charau a la CDJ
0: <risa> Pues sí ahí se nos está acabando el tiempo No Tengo, o sea Hemos tocado... Tres puntos de los 20 que tenía. En fin, va a tener que haber segunda parte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis llevando eh, este momento? El momento pandemia, lockdown... Eh, ¿cómo, también, cómo ha afectado a vuestros trabajos, porque nosotras, por ejemplo, que somos súper independientes, a morir en plan todo, todo, o sea, toda, todo el dinero que generamos en las fiestas se reinvierte en las fiestas. No trabajamos con ninguna marca y teníamos eh, hecha la programación de seis meses con sus correspondientes billetes de avión comprados barra hoteles buqueados y hemos perdido mucho dinero que esperamos recuperar porque si no recuperamos no sabemos cómo vamos a seguir eh, también es verdad que a la hora de, como de seguir con todo esto, nosotras también aparte de lo que es Inca como, como colectivo que programa tenemos otros proyectos como Bam Bam que lo hacemos con la Casa Encendida que son proyectos como de talleres eh, tenemos la radio y aparte que se nos olvida que Alba y Rocío son universitarias eh, yo llevo fuera de mi casa cinco años pero ellas siguen viendo, viviendo con sus padres, siguen yendo a la uni entonces como esas cositas entonces como que tienen sus movidas yo soy la única que realmente está viviendo de la industria hace, hace año y medio más o menos eh, y este es mi trabajo full time y me he visto en Bragas en Pampa y la Vía como se diría eh, ¿Cómo estáis llevando vosotras esto? ¿Cómo os ha afectado y cómo eh, proyectáis vuestro trabajo al futuro? Puede empezar.
1: Eh, ajá, tú da ¿Mata? la palabra. <risa> <risa> eh, pues mira, nosotros, híjole, ha sido algo complicado porque al fin de cuentas eh, la sala o, o el lugar sigue siendo nuestra y ahí conlleva una cuestión de de tener un peso encima acerca de rentas, acerca de nóminas, acerca de, de alguna manera, sacar la casta por un equipo que está atrás y que hasta el momento hemos contado más de 700 personas, porque ya son dos ricos. Nosotros en este momento tenemos dos lugares. Eh, un poco ha sido como un experimento para nosotros porque... Bueno, mi socio ahí ha, ha, ha incursionado unas cuestiones como de, ¿sabes qué? Barra a domicilio y te llevan como, una, o sea, el trago de tu preferencia a tu casa, una cuestión de membresías para cuando ya regreses porque te contaba como esta cuestión de, de que la gente pues a veces tiene, para entrar rico tiene que esperar a, aproximadamente dos horas porque hay demasiada gente. Entonces, esa cuestión también fue un poco como para pensar y, y para poder hacer un poco como un ahorro para las personas que están en nómina, meseros, carroteros, barra, drag queens, eh, DJs. Eh, apenas hicimos un festival, eh, creo que esta cuestión no nos hemos rendido todavía. Eh, hicimos este festival que, que les platicaba que justamente tuve como esta plática con con gente que hace streaming, eh, es como una marca de boletaje que, que se llama Boletia, que justamente nos brindó ese espacio que, de servidores como muy buenos, porque ustedes sabrán que como DJs tenemos muy poco espacio en, en, en medios gratuitos por la cuestión de copyright, de derechos de autor, y, y también porque obviamente hay, hay que hacer una cuestión ahí, me tuve que enfrentar un poco a mucha gente que decía, hazlo gratis y, y recibe donaciones, ¿no? No, 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 yo, yo creo que esto no es así. Si vas a darle un festival, le estás dando, dimos cuatro días de fiesta de cinco horas diarias con todos los DJs, tanto residentes como DJs consagrados de México y algunas leyendas de todo de todo tipo de género, ¿eh? Reggaetón, te estoy hablando de jazz. Pablito Mix. Pablito Dios Mix, exacto. Ajá, en un back-to-back -back con, con DJ Beckman, que eran enemigos de hace muchísimo tiempo y que nunca habían tocado juntos. O sea, ese tipo de cuestiones que, que la gente tenía que pagar, que no fue tanto, más o menos fue un dólar lo que pagabas por día, que no es nada. Eh, y estos experimentos nos hizo comprender un poco que, que justamente la gente de, de, de Boletia, que la gente de, de, que nos prestó como, pues, esta plataforma, nos decía justamente eso, ¿no?, eh, hay que ver de qué manera el entretenimiento puede ahora transformarse via streaming, porque tú no sabes si algún día eh, quizás tu club o, o tu fiesta pueda ser mundialmente conocida por esto. O sea, digamos, tú siempre has soñado de decir, ¿sabes qué? A mí me, me encantaría vivir una fiesta en Madrid. Ah, ok, vas a comprar tu ticket ahora por streaming y ahora lo vas a vivir desde tu casa, sabes, que puedes hacer una producción hermosa y a la mejor estar en el momento. Eso creo que son los puntos que nos ha dado esto de, de digamos, tuvimos a DJ Peligro que es de Perú, y de repente el, el día que tocó DJ Peligro teníamos a un montón de gente apoyando desde Perú, o sea un montón de gente de Perú que se echó un line-up de gente mexicana para ver a, a su DJ consentido, que de repente son limitantes físicos que tenemos como clubs, o sea, porque pues tú a lo mejor dices, yo no puedo estar en un club en Argentina, en Brasil, pero creo que con esta oportunidad que nos brinda el streaming, en este momento podemos crear justamente como, pues si podemos llamar como esos ingresos y al mismo tiempo también darnos a conocer a, en todas partes del mundo. Eh, no sé si esto se vaya a quedar para mucho tiempo, pero a mí me gustaría, ¿no? A mí me encantaría que de repente así como tienes un directorio de mil radiodifusoras en el mundo, tuvieras un directorio para así como pones Netflix, pusieras tu club preferido en otra parte del mundo y pudieras vivir una fiesta en streaming. Creo que ahí hay una cuestión de, de saber cómo lo llevamos a cabo y cómo lo hacemos que se quede y cómo también las personas puedan disfrutar pero también puedan pagar. Que sepan que esta cuestión de la vida nocturna es una cuestión que va más allá de decir, ah, es un DJ poniendo rolas, es un DJ que, que no que es su hobby, ¿no? O sea, es una cuestión de decir, oye, este DJ eh, necesita que le pagues eh, esta cuestión, esta energía que está sintiendo, todo todo eso, cómo un DJ te lleva de arriba para abajo, cómo te lleva de la, de la energía, la nostalgia, de cómo te hace una noche perfecta, todo esto hay que pagarlo. Entonces, creo que esos ejercicios ahorita nos están dando... Eh, sí estamos tristes por la situación, obviamente, porque pues, se nos acabaron nuestras fuentes de ingresos. Absolutamente nosotros... Este, yo no he visto un peso desde hace mucho tiempo de la escena nocturna, pero estos ejercicios nos hizo darnos cuenta, digamos, en, el, en este ejercicio vendimos más de 1.200 boletos. Entonces, eso quiere decir que hay 1.200 personas interesadas en un club en la escena de la drag queens, porque también tuvimos como shows de drags, que eso es como el, el, a lo mejor como la propuesta de Rico, que no solamente es una pista de baile, sino que vas a ver a tus drag queens, tanto bailar reggaetón, y subes a un lugar que es como una terraza, y es que escuchas house, y también están otro tipo de drag queens, este, dando shows, o sea, es como toda una experiencia, y cómo vamos a transformar esta experiencia física, a la experiencia de streaming. Creo que ahorita esa es como la mayor enseñanza que nos ha dado esta, pues esta pandemia. Y al fin de cuentas, yo te lo juro, yo hasta el día de hoy sigo trabajando y sigo tratando en mi cabeza de crear cosas precisamente porque no nos queremos dar por vencidos. Porque sabemos que, que no solamente somos nosotros, sino que hay muchísimas personas y familias que sabemos que si una de estas cosas que de experimento sale bien, pues se pueden beneficiar. Y creo que eso es algo chingón. Y eso es algo que, justamente por eso les digo, les quiero compartir, porque a veces, obviamente, dentro de todas las situaciones malas, tiene que existir algo, tiene que existir una oportunidad de cómo convertir toda esa mierda en una oportunidad, sentarte en eso y decir, ok, es aquí, y de aquí puedo sacar esta oportunidad para seguir. Porque, pues, justamente creo que la incertidumbre es algo horrible en estos momentos, pero, pues, podemos transformarlo. Yo soy como de esa gente que cree. ¿no? Y, y, y hay que hacer mil experimentos hasta que salga, y te digo, pues, quizás tendrá, tendremos que mudarnos un rato de streaming, tendremos que concientizar a la gente que monetice, y que tiene que pagar por, por nuestros servicios, y nosotros también tendremos que ver de qué manera podemos dar una, quizás experiencia digital que va más allá, la la mejor de, de solo, de solo tocar, ¿no? De, de ver cómo, de qué forma podemos crear una escenografía virtual. Creo que son ahí retos importantes que, que nosotros como industria tenemos en este momento. Pero creo que, creo que también si lo sabemos aprovechar puede ser una mina de oro en un futuro. Ojalá, ojalá amiga, ojalá. <risa> confiemos, confiemos, seamos positivos, es que yo en serio, si me, no sé no, no me gustaría como tomar una actitud mala porque sé que todo esto en algún punto va a ser pues como a lo mejor un entrenamiento para cosas que siguen y para adaptarnos o sea, es lo único que nos queda como ser humano, adaptación sí, esa esa
0: pulsión de vida pulsión de vida básicamente de seguirla y seguirla y seguirla Justo. y y la vamos a conseguir. Se nos ha acabado el tiempo. Me quiero morir porque quiero hablar con vosotras de eh, un montón de cosas más. Yo no puedo, no puedo con mi puta vida. Eh, pues nada, chicas, o sea, ha sido un puto gustazo. Muchas gracias por estar aquí. Eh, me, voy a plantearme seriamente hacer segunda parte de esto porque quiero hablar de muchas cosas con vosotras eh, me siento muy privilegiada de poder tener estas conversaciones eh, aquí a tres países, tres eh, diferentes zonas horarias que cada una como, ¿no? me parece que cada una tiene su situación eh, países diferentes, ciudades diferentes, situaciones diferentes al final es como, me parece que aporta muchísimo así que nada eh, espero que podamos seguir teniendo una segunda parte, muchas gracias por estar aquí y nada, eso, que voy a cortar
2: la grabación ya. Gracias a vos por invitarnos, me parece gracias, hermoso gracias. que también aprovechemos esta oportunidad, eh, justamente eso, no como para darle un poco más de globalización a, a nuestras profesiones y quizás sin pandemia nosotras tres no estuviéramos ahora en este momento Punto. haciendo esto. Así que gracias al coronavirus por reunirnos
0: <risa> y, y ojalá que sea la
1: primera de muchas. ¿Has escuchado La Casa Encendida Radio? ¿Has escuchado La Casa Encendida